0: Hay un detalle en el Evangelio, muchas veces aún yo cuando leo el Evangelio paso por alto leyendo lo que es muy obvio en la historia, pero los detalles son importantes porque indican lo que pasó históricamente en la situación concreta. Dos ciegos siguieron a Jesús gritando, al llegar a la casa los ciegos se le acercaron. No sabemos cuánto tiempo estaban siguiendo a Jesús. No sabemos dónde estaba Jesús cuando empezaron a gritar. Puede ser dos minutos, puede ser una hora entera que estaban siguiendo a Jesús en el camino, repitiendo, repitiendo y pidiendo su auxilio y su ayuda. Comienzo con esto porque a veces, en cuanto a nuestras peticiones a Dios, tenemos la idea de que si es algo bueno o si es según la voluntad de Dios, entonces una vez pedimos a Jesús, presta atención y chao, ya ya el asunto está resuelto. Pero como estos dos ciegos, a veces Jesús sí quiere responder a nuestra petición, pero también ya tenemos que empezar a seguirle y no es por nada que lo siguen. Que en griego no hay una diferencia entre seguir como seguir un maestro, escucharlo, vivir lo que enseña y seguir físicamente y hasta un poco de humor, recuerdo, para apuntar que no hay una diferencia entre esa idea, idea muy concreta de seguir a Jesús y seguir sus enseñanzas Recuerdo un meme en internet donde Jesús está sentado en un bar, banco, en el parque, por ejemplo, en una plaza, como nosotros tenemos, y un chico, un adolescente, está con su teléfono y Jesús se acerca y dice, quiero que me sigas. No, no, no en Facebook, no en Twitter, que me sigas en verdad. Porque a veces seguimos a Jesús en las mentes, nos gustan sus ideas, pero... Estos dos ya están siguiendo muy concretamente a Jesús... Antes de que Jesús haga cualquier cosa por ellos. Antes de recibir la sanación que piden, Antes que Jesús da la vuelta y dice... Bueno, ¿qué están buscando? Y esto he visto como sacerdote muchas veces... Que la gente a veces... Aún yo, mi vida... Tenemos esto al revés... Acudimos a Jesús y ponemos todo de que depende de que si Jesús me contesta, y si me contesta, entonces le voy a seguir. Si hace lo que yo había esperado, entonces voy a ser fiel a Él. Pero he visto muchas veces que es al revés. Depende de que si ya lo seguimos, si estamos buscando a Él, de que si vamos a recibir la gracia, que estamos buscando. Y de hecho, San Ignacio Loyola, cuando él escribe en los ejercicios espirituales sobre la perseverancia en la oración, dice que cuando nosotros, por ejemplo, estamos en desolación, cuando no nos gusta rezar para nada, no sentimos nada, decir, debemos rezar de igual, la misma cantidad de tiempo y hasta añadir un poco más. Porque Jesús suele dar algo de gracia justo al fin. Aunque no sentimos nada por cinco. Por ejemplo, si rezamos por 60 minutos, por 58, nada, nada. Y a veces Jesús lo hace a propósito para ver a quién estamos buscando. ¿Estamos buscando a Él? ¿Estamos buscando a nosotros a través de Él? Porque a veces Él se hace. En nuestras mentes es como el espejo de todo lo que queremos. Y vamos a Él simplemente para de vuelta buscar a nosotros. Y Santa Faustina una vez en el diario cuenta esta misma cosa, de que ella estaba rezando con mucho esfuerzo, nada, nada. Añadió tiempo, nada. Y justo al fin el Señor admite esto a ella, diciendo, a veces yo no doy mi gracia, al comienzo de la oración, sino que espero y a los momentos finales yo doy todo al corazón que me busca. Esto es importante para entender esta lógica porque si no, podemos caer muy fácilmente bajo el desánimo de Satanás, los demonios que van a susurrar al minuto 30, pero ¿para qué sirve? Hombre, por favor, déjalo, no está, no está interesado, busca otra cosa, por favor. Y los demonios siempre van a susurrar, siempre van a intentar desanimarnos. Pero como Santa Faustina en su propia reflexión escribió de que también nuestra salvación depende de la oración y de la oración persevera. Porque para que el reino, para que Jesús venga, es necesaria una fe profunda. No simplemente una fe que dice una cosa y e inmediatamente sale lo que esperamos. Los dos ciegos son para nosotros símbolos de todos los que no tienen esta, esta fe. Porque la fe en la Biblia es lo que nos hace ver. Y más que todo nos hace ver a Jesús y ver la realidad según Él. Hay muchos lugares a veces donde somos ciegos. Los psicólogos ha hablan de como puntos ciegos en nuestra vista. Nosotros quizás en la vida cotidiana lo hablamos no tanto como de, de puntos ciegos, áreas ciegas de la persona, sino sabemos como, no debes hablar de esto con tal persona. Jamás era bien. No debes decir cualquier cosa sobre esto, porque va a surgir una explosión. ¿Es, es como una área donde falta la libertad. Pero todos nosotros tenemos estos puntos ciegos. Todos nosotros tenemos áreas donde la fe no ha iluminado. Y más que todo reaccionamos de nuestra carne débil, de ser pecador. Y allí es donde necesitamos seguir a Jesús aun cuando sabemos que hemos pedido y caemos pedimos y caemos pero de seguir pidiendo aquí necesito ver Jesús aquí necesito la fe y vemos lo que pasa que cuando tenemos esta fe Jesús promete que suceda como ustedes han creído es decir la fe sí siempre obtiene lo que pide, pero con esta perseverancia frente de Jesús. Ahora, Jesús en el Evangelio cumple lo que escuchamos en la primera lectura en cuanto a Isaías, de que cuando el reino viene, los ciegos verán, los sordos oirán, los que tienen cualquier tipo de enfermedad serán sanados, es decir, el reina de Dios tiene como su efecto esta sanación de tantas cosas malas. Simplemente quiero apuntar eso de que nosotros debemos, por ejemplo, ayudar a los pobres, debemos cuidar a los enfermos, todo esto. Pero como cristianos debemos también tener la fe para que llegue el reino. Porque hay una manera de cuidar todo esto, que es accesible aun a los que no tienen fe. Aun los ateos pueden cuidar a los enfermos. Pero nosotros estamos esperando para que llegue Jesús. Y cuando Él llega, en un momento, va a haber tantos milagros, va a haber tantos problemas resueltos, que no toma el camino largo humano de resolver. Simplemente exige la presencia de Jesús. Y esto exige, muy concretamente, ¿a qué voy frente de los problemas, no pensar en la, la, la resolución o la respuesta práctica. Para mí es difícil, como varón, siempre dicen que los varones frente de problemas, siempre quieren reparar, resolver inmediatamente. Pero frente de un problema, ¿puedo tomar este camino humano para resolver? ¿O puedo tomar el camino de la fe? Puedo primero decir, Dios... Ayúdame con fe. Ayúdame que en este lugar de pecado, de oscuridad, de sufrimiento, yo tenga la fe necesaria para que tu reino se hace presente. Y cuando tu reino es presente, milagros pasan. No simplemente en vida de los santos, en nuestras vidas. Obviamente Dios a veces va a pedir que cuidemos según el camino humano. Pero no debemos dudar de que también es posible que a través de nuestra fe, el reino llegue a nuestras vidas y aparezca nuestro trato con los demás, para que no simplemente hablemos de un Dios, hablemos de un reino, pero mostremos a Jesús vivo y resucitado, que viene por, con poder para que su reino se ex, extienda a todo el mundo, a todos los corazones.